0: SRF4 News, die Wirtschaftswoche. Ich bin Denise soda Ist der neue Chef der Finanzmarktaufsicht FINMA eine gute Wahl? Warum werden derzeit mehr Chefs entlassen? Und warum merken wir die Teuerung vor allem beim Zmorgen? Darüber sprechen wir heute in der Wirtschaftswoche. Mein Gast ist die Ökonomin und Publizistin Karin Horn. Ja, beginnen wir mit dem neuen Chef der FINMA. Der heißt Stefan Walter, ist Deutscher und arbeitet im Moment noch bei der Europäischen Zentralbank EZB. Ist er
1: eine gute Wahl, Karnhorn? Ich denke schon. Ich kenne ihn nicht persönlich und ich glaube... Er ist auch insgesamt nicht so wahnsinnig bekannt. Insofern kann man eigentlich nur nach dem gehen, was man weiß von seiner Kompetenz und seiner Erfahrung. Und das ist beides ganz offensichtlich groß. Also er ist sehr gut vernetzt in dieser Welt der Regulatoren und er kennt die Zentralbanken. Ja, Die Federal Reserve war eine Station, die EZB war eine. Sie, er war Generalsekretär des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht. Also er hat da eine Menge Erfahrungen gesammelt, kennt er kennt sich aus mit systemrelevanten Banken und auch mit der horizontalen Aufsicht. Also er ist wirklich jemand, der aus der Tiefe des Raums kommt. Und er gilt als jemand, der sehr still und solide die Dinge erledigt, gar nicht so sehr im Rampenlicht steht. Das, das ist, glaube ich, von der Kompetenz her alles soweit ganz prima. Allerdings muss ich sagen, ich bin mal gespannt, eben niemand kennt ihn so richtig. Bei der FINMA, denke ich, wird er schon auch mehr dieses Rampenlicht haben und er muss es auch suchen. Denn es geht schon darum, dass er dieser Institution auch vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung verschafft und dafür muss er in die Öffentlichkeit und auch in die Politik hineinkommunizieren. Und ob ihm das liegt, wage ich im Moment noch nicht abzusehen.
0: Also er ist auch in der Schweiz wenig vernetzt, auch politisch. Also das könnte wahrscheinlich ein Nachteil sein. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also was den Einfluss in die Politik angeht, glaube ich, ist das tatsächlich ein Problem. Er, er wird einfach parlamentarier überzeugen müssen. Man hat im Moment ja ein bisschen aufzuräumen. Die FINMA ist in der Vergangenheit eigentlich immer ein bisschen klein gehalten worden. Sie hat nicht genug Leute, sie hat nicht genug Kompetenzen, sie hat immer noch keine Bußenkompetenz. Sie braucht eigentlich so etwas, wie es bei anderen Aufsichtsbehörden üblich ist, nämlich dass in dem Land ein, ein System gilt, wo in den Banken Senior Managers für bestimmte Aufgaben offiziell vorgesehen sind, sodass man die Verantwortlichkeiten und die Haftung kennt. Und die werden auch regelmäßig gescreent und überwacht von der Behörde und in ihren Jobs überhaupt erst freigegeben. Also das sind Dinge, die sollte die FINMA haben. Das hat sie auch gesagt, dass sie das gerne möchte. Aber dafür muss man natürlich politisch ein bisschen Lobbying machen. Und das ist eben die Frage, ob das einer kann, der von außen kommt und dann auch noch gerade aus Deutschland mit einem halbamerikanischen Hintergrund. Das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen weit weg. Und ein anderer Nachteil ist, dass er, glaube ich, auch die also er kennt die Reguliererwelt sehr gut, aber er kennt die Banken nicht von innen. Er war nie bei einer Geschäftsbank. Er hat in einer Zeit bei Ernst Young in, in New York Banken dabei geholfen, mit Regulierung umzugehen. Aber ob er dadurch schon genug weiß, wie Banken von innen ticken und an welchen Strippen die versuchen werden zu ziehen, das weiß ich nicht. Das wird man sehen.
0: Sprechen wir noch über ein anderes Thema. Normalerweise sind es ja die Chefs, die die Mitarbeitenden entlassen. Jetzt werden immer öfter auch sie selber entlassen. Das zeigen Auswertungen des Unternehmens von rund steht. 17 Prozent der Leute, die gehen mussten, waren Chefs in den oberen Etagen letztes Jahr. Im Vorjahr waren es nur 12 Prozent. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Entwicklung und ganz im Detail kann ich sie auch nicht beurteilen, aber ich mache mir meinen Reim da drauf. Und das ist, wir sind jetzt aus dieser Phase rausgewachsen, wo wir post-Corona ein, ein wirtschaftliches Wiederaufholen gesehen haben. Das heißt, so, so langsam appt das ab und die Unternehmen fangen wieder an, sich zu überlegen, wo sie sparen können, wo sie umstrukturieren müssen, wo sie in der ganzen Pandemiezeit eben nichts gemacht haben. Das wird jetzt nachgeholt. Das ist eine Normalisierung, aber eben für den einzelnen Betroffenen nicht unbedingt von der schönen Art. Und warum gerade bei den Chefs, gestrichen wird, da denke ich mir, das liegt wahrscheinlich daran, dass in den Umstrukturierungen auch ganze Abteilungen häufig wegfallen. Dadurch, also wenn Abteilungen zusammengelegt werden, ist ja klar, einer von zweien ist dann nicht mehr zuständig. Das ist das. Aber vielleicht auch durch Neuausrichtungen. Also Grundrestrukturierung und das andere sicherlich auch, dass man mit Entlassung von Chefs am meisten Geld spart. Also wenn es darum geht, etwas einzusparen, dann sind diejenigen, die am teuersten sind, natürlich auch wenn, wenn man auf sie verzichten kann, sind die diejenigen, die man dann auch schnell wählt. Jetzt haben
0: ja gerade nach der Pandemie viele ältere Arbeitnehmende davon profitiert, dass Personal gesucht war und sie mussten weniger lang eine Stelle suchen. Jetzt geht es wieder länger und auch die Unterschiede zwischen den Älteren und den Jüngeren werden wieder größer. Also, das heißt, Ältere sind öfter von Kündigungen betroffen und haben dann auch länger, bis sie wieder eine Stelle finden. Also ist das eigentlich trotzdem unter dem Strich vielleicht eine gute Nachricht, weil es eben zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt wieder normalisiert, auch wenn das für die Einzelnen natürlich nicht schön ist?
1: Ja, es ist ganz sicher eine Normalisierung, aber... Ich weiß nicht, ob sie nur für den einzelnen betroffenen Älteren unschön ist. Vielleicht ist es auch für das System als Ganzes unschön. Also, dass die Älteren eher entlassen werden als die Jüngeren, das liegt sicherlich einerseits an Kosten. Also am, am Ende einer Karriere sind die Gehälter üblicherweise höher als am Anfang und natürlich auch die Sozialversicherungsbeiträge und das bedeutet ja eine Belastung für die Arbeitgeber. Also es ist günstiger, die zu entlassen als, als einen Jüngeren. Man spart da mehr. Und die Jüngeren sind oftmals noch dynamischer, aber sie formbar, das ist für Arbeitgeber interessant. Also so erklärt sich das. Aber man verzichtet natürlich auf die Erfahrung der Älteren. Das ist ähm, ganz klar. Und gesamtgesellschaftlich, also mit einem höheren Rentenalter, wie wir es eigentlich bräuchten, wird das so nichts, wenn die Arbeitgeber die alten Leute nicht einstellen. Also da haben wir, glaube ich, einen, einen Konflikt.
0: Sprechen wir noch über ein anderes Thema, über Preise und Zinsen. Die Europäische Zentralbank EZB hat diese Woche den Leitzins nicht gesenkt. Das war erwartet worden. EZB-Präsidentin Lagarde sagte dann auch, der Preisauftrieb, also die Inflation, habe sich abgeschwächt. Also offenbar hat die Inflationsbekämpfung gewirkt.
1: Ja, das sieht durchaus nach einem Erfolg aus. Man ist noch nicht so ganz am Ende und ich glaube, das erklärt auch, warum eine Zinssenkung ja, so ein bisschen angedeutet wird, aber noch nicht fest versprochen wird. Man muss immer sehen, wo man steht. Also die aktuellen Daten sind jetzt im Euroraum 2,9 Prozent. Das, das sieht natürlich schön aus, aber es war auch schon mal niedriger im Vormonat. Und wenn man sich das über das Gesamtjahr anschaut, ist die Inflation halt immer noch deutlich höher. Und je nach Ländern, das ist, spielt ja auch eine Rolle, ist es zum Teil auch noch bedeutend. Also für Deutschland ist die Inflation über das Gesamtjahr gerechnet im Durchschnitt 5,9 Prozent, fast 6 Prozent. Das ist immer noch ziemlich viel. Also das bedeutet, ähm, da steht man noch ein bisschen auf der Bremse. Aber in Aussicht ist es. In Davos hat Christine Lagarde angedeutet, dass das im Sommer möglicherweise... Kommen könnte, Was die sich jetzt noch angucken wollen, und das ist auch richtig, ist, wie sich die Lohnabschlüsse, die in der jüngeren Vergangenheit getroffen worden sind und die jetzt noch kommen, wie die sich auswirken. Denn was man auf jeden Fall vermeiden möchte, ist in eine Art Lohnpreisspirale reinzurutschen. Der kostentreibende Impuls, der das Ganze ausgelöst hat, waren Kosten, waren insbesondere die Energiekosten. Aber es kann natürlich sein, dass dann, wenn die Löhne auf die Preise reagieren, die Preise dann ihrerseits wieder auf die Löhne reagieren. Und dann, dann kommt man in eine Spirale, die verhängnisvoll wäre. Also diese Daten will man abwarten und vollständig liegen die wohl erst im Sommer vor. Das heißt, bis dahin wird sicherlich nichts passieren. Möglicherweise ist dann Entwarnung und dann gibt es eine Zinssenkung. Jetzt hat mir auch in der Schweiz eine hohe Inflation, allerdings nicht so
0: hoch wie im Euroraum. Aber die Preise sind auch gestiegen und zuletzt auch wieder gefühlt. Das hat äh, Comparis zusammen mit der Konjunkturforschungsstelle Koff diese Woche gezeigt in einem Konsumentenpreisindex. Und da bereinigen sie den Landesindex der Konsumentenpreise um Mieten und dauerhafte Güter wie etwa Autos oder Möbel, also Dinge, die wir nicht täglich einkaufen. Und dieser Index, der zeigt die gefühlte Teuerung, die ist leicht gestiegen. Also wie erklären Sie sich das?
1: Also es gibt verschiedene Kosten. Treiber, das eine war, lief eben über die Energiekosten, die sich ja natürlich in der Produktion aller möglichen Waren niederschlagen. Und das andere sind zum Beispiel schlechte Ernten. Der letzte Sommer war sehr trocken. Das hat gerade in, in, im landwirtschaftlichen Bereich dazu geführt, dass vieles teurer geworden ist. Man sieht das unter anderem bei, bei Fetten, also Margarine, Öle. Solche Sachen sind teurer geworden, weil die, weil die Ernten schlecht ausgefallen sind. Also sowas, sowas kommt einfach vor. Und wo spüren denn die Konsumentinnen die Inflation eben am
0: meisten? Also ist das eben bei diesen täglichen Gütern, den
1: Lebensmitteln? Ja, es ist. ich würde sagen tatsächlich beim Frühstück. Also gleich, wenn man aufwacht, merkt man es, wenn man denn gerne ein Marmeladenbrot essen möchte oder sich Honig oder, oder auch nur ein Butterbrot äh, machen möchte. Das sind die Sachen, die tatsächlich so um vier bis fünf Prozent im Preis zugelegt haben. Und das erklärt sich eben über die Ernten. Ähm, dann gibt es noch ein um Luxusgüter wie Flüge. Flüge sind deutlich teurer geworden. Das hat sicherlich etwas mit einer nachholenden Nachfrage zu tun. Die Leute sind während der Pandemie wenig geflogen. Die Airlines haben abgebaut an Personal und auch an Kapazitäten. Das jetzt wieder aufzubauen ist schwierig. Der Fachkräftemangel auch auf der Ebene schlägt er zu. Und ja, insofern, da reagieren die Preise dann so, wie sie am Markt sollen. Ein eine große Nachfrage trifft auf ein verknapptes Angebot. Da müssen die Preise hochgehen. Das ist insoweit ganz normal. Und das Gleiche gilt auch für Ferienwohnungen. Die Leute machen jetzt wieder diese Art von Urlaub. Und die Nachfrage ist viel größer als das, was das ähm, Angebot, das besteht, decken könnte. Und Wohnungen baut man nicht mal so schnell. Also da ist die Ange das Angebot wirklich unelastisch. Und die Nachfrage führt eben dazu, dass die Preise steigen. Wechseln wir noch das
0: Thema, Karnhorn, und sprechen über das geplante Freihandelsabkommen mit Indien. Die EFTA und Indien haben sich über die Grundzüge des Abkommens geeinigt. Ein Freihandelsabkommen würde Schweizer Exporteuren den Zugang zum indischen Markt stark
1: erleichtern. Also, wie bedeutend ist denn so ein Abkommen jetzt für die Schweizer Wirtschaft? Naja, erstmal muss es tatsächlich zustande kommen. Das, das ist die erste Geschichte. Also man hat sich grundsätzlich geeinigt und bisher wissen wir noch nicht genau, was dieses grundsätzlich denn im Detail be bedeuten wird. Potenziell ist jedes Freihandelsabkommen erstmal eine gute Nachricht. Und wenn es der Schweiz gelänge, besseren Zugang zu haben zu dieser bisher sehr abgeschotteten Wirtschaft, wäre das sicherlich gut. Es ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und damit auch ein potenziell riesiger Absatzmarkt. Also das wäre für all die Industrien, in der die Schweiz als Exporteur stark ist, sehr, sehr schön. Also insbesondere natürlich Pharma, aber auch den Maschinenbau, der klassische Luxusartikel, Uhren und so weiter. All diese Sachen hätten damit einfach ein bisschen mehr... Absatzmöglichkeiten, Aber es ist nicht nur für, für den Export gut, sondern auch ähm, natürlich für den Import, der im Moment sogar auch noch höher ist als der Export. Wir sind sehr abhängig von, von Indien, was Chemie angeht, ähm, Textilien teilweise, auch Lebensmittel. Insofern, das ist erstmal sehr positiv zu werten. Es gibt auch Stimmen, die sagen ja, eben die indische Wirtschaft, die wächst sehr stark.
0: Es ist ein großes Potenzial, da dass Indien sogar zu einem wichtigen Handelspartner wird, eben eine wichtige Exportnation für die Schweiz werden könnte. Sehen Sie das auch so? Ja, aber
1: im Moment ist das Niveau noch dermaßen gering. Also es ist wirklich verschwindend gering, dass, dass jede Zunahme etwas bedeutet. Und natürlich eben das große Potenzial ist da und dass man da ja relativ früh dann doch ähm, mit dabei sein kann. Also wie gesagt, die, die indische Wirtschaft war bisher sehr verschlossen. Man hat sich, wenn, dann innerhalb des asiatischen Raumes orientiert. Da gab es vor zwei Jahren, nee, vier Jahren mittlerweile, glaube ich, eine Initiative, ein, also da gab es ein neues asiatisches Freihandelsabkommen, die Regional Comprehensive Economic Partnership und man hatte damals so ein bisschen die Sorge, da bildet sich ein asiatischer Block, der sich vom Rest der Welt dann seinerseits wieder Abschottet. Aber das ist nicht so gekommen. Dieses Abkommen ist nicht besonders wirksam und die Partner sind sich zum Teil auch zu sehr Feind <lacht> da in dieser Gruppierung. Insofern es gibt es einfach jetzt eine Entspannung und eine Möglichkeit, eben auch für westliche Länder und insbesondere auch für die Schweiz, da Beziehungen aufzubauen. Und in einer Zeit, wo wir eigentlich eher so eine Art Deglobalisierung erlebt haben, ist das einfach ganz wunderbar. Und wo sehen Sie denn jetzt noch die
0: größten Hürden, dass so ein
1: Freihandelsabkommen überhaupt zustande kommt? Naja, jetzt muss das erstmal ausformuliert werden und dann auch tatsächlich ähm, verabschiedungsreif sein, dann unterschrieben werden und dann muss es halt noch ratifiziert werden durch Parlamente. Und in der Schweiz bedeutet das, dass es natürlich möglicherweise auch wieder ein Referendum gibt dagegen, wenn jemand das denn haben möchte. Ähm, das Abkommen mit Indonesien ist daran gescheitert, Insofern, ja, also es ist schon ein bisschen zu befürchten, dass es noch Gegenwehr gibt und die könnte sich vor allem entzünden daran, was für Ausnahmen man möglicherweise für die Pharmaindustrie gefunden hat. Die Pharmaindustrie hatte immer sehr viel Sorge, dass ihre, ihr Patentschutz in Indien nicht so streng gewahrt ist, wie sie sich das wünscht. Also die Inder respektieren Patente, aber eben nicht, wenn ein Medikament mit einer leichten Veränderung nochmal für ein Patent angemeldet wird. Das akzeptieren sie nicht. Wenn sie das jetzt aufgegeben haben, freut sich Pharma, aber alle, alle Leute, alle politischen Kräfte, die mit Entwicklungspolitik zusammen etwas zu tun haben, die könnten damit sehr uneinverstanden sein. Das würde bedeuten, dass die Medikamentenversorgung in der, in der dritten Welt, in den Entwicklungs- und Schwellenländern deutlich schlechter würde, weil dann Generika nicht mehr in ausreichendem Maße produziert werden können. Und daran könnte sowas auch scheitern. Also man weiß es nicht. Das Thema Agrar könnte potenziell ein Thema sein, aber es verlautet wohl, dass der ganze Landwirtschaftsbereich von dem Abkommen nicht betroffen ist. Wenn das so ist, ist zumindest da kein Gegenwind zu erwarten. Ja, wir werden das sicher weiterverfolgen für heute. Vielen Dank, Karen Hohn.
0: Ich danke auch. Das war Karen Hohn, gehört in der Wirtschaftswoche auf SRF4 News. Die Wirtschaftswoche gibt es auch als Podcast oder auch online zum Nachhören. srfch audio